Kapitel 11 Cummins Silke Helfrich und David Bollier Cummins Strategies Group Cummins sind sich selbst tragende und organisierende Systeme, die vor allem jenseits von Markt und Staat an der Peripherie der etablierten Politik und Wirtschaft angesiedelt sind. Obwohl elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind Cummins im Wesentlichen unsichtbar und sie folgen einer anderen Logik als der des Marktfundamentalismus. Im Allgemeinen basieren sie nicht auf Geld, Verträgen oder Bewilligung durch eine bürokratische Instanz, sondern auf Selbstverwaltung und gemeinsamer Verantwortung. Der Begriff Cummins wird in der Regel in zwei Hauptbedeutungen verwendet, als Paradigma der Steuerung und des Ressourcenmanagements einerseits und als soziale Praxis in mehr oder weniger allen Bereichen menschlichen Handelns. Als Organisationsprinzip verstanden, weist der Begriff auf Normen, Regeln und Institutionen, die den nachhaltigen und fairen gemeinsamen Umgang mit bestimmten Ressourcen ermöglichen. Als soziale Praxis begriffen wäre eigentlich besser das Verb Cummoning als sozialer Prozess oder Cummins Leben zu verwenden. Cummins fallen nicht einfach vom Himmel. Sie sind nicht als materielle oder immaterielle Ressource zu verstehen, sondern als konkreter, gemeinsamer, verantwortlicher Umgang mit Dingen, die einer Gemeinschaft, also einem Netzwerk oder der gesamten Menschheit, zusteht, zumindest im Anspruch nach. Diese Dinge, die zu nutzen wir das Recht haben, können Gaben der Natur oder kollektiv erzeugtes wie Wissen und Kulturtechniken, urbane Räume, Landschaften und vieles mehr sein. Eine Ressource ist kein Cummins, sie wird zu einem Cummins, wenn eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk Sorge für sie trägt. Die Gemeinschaft, die Ressource und die Regeln bilden ein integriertes Ganzes. So verstanden sind Cummins eine enorme begriffliche Herausforderung für die konventionelle Wirtschaftswissenschaft und auch für die traditionellen Gemeinschaft-Gemeingut-Theorien. Für beide gelten Cummins meist als etwas den Ressourcen selbst innewohnendes. In den herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften wird eine Ressource üblicherweise als Gemeingut bezeichnet, wenn der Ausschluss von Nutzern schwierig ist und zugleich Rivalität um das Gut herrscht, also mein Gebrauch vermindert deine Möglichkeit, dasselbe Gut zu nutzen. Kultur- oder Softwarecodes werden nicht verbraucht, wenn jemand sich ihrer bedient. Um sie muss nicht rivalisiert werden. Dennoch werden sie, wie zum Beispiel Wikipedia und freie Software, von vielen als Cummins bezeichnet. Das liegt nahe, dass es unmöglich ist, eine kohärente Cummins-Theorie auf der Grundlage von Ressourcenkategorien zu entwickeln. Die wichtigsten Charakteristika der Cummins sind soziales Engagement, gemeinsames Wissen und gemeinsame Geflogenheiten beim Umgang mit einer Ressource. Eine Süßwasserquelle kann als Cummins, historisch auch Almende, verwaltet werden, mit einer nicht ausschließenden, aber begrenzten Nutzung durch alle, oder aber eingehegt in eine Ware verwandelt und als Flaschenwasser verkauft werden, siehe auch Kommerzialisierung. Im Zentrum der Cummins und des Cummoning steht also nicht eine gemeinsame Almende-Ressource, sondern der aktive Prozess der Vergemeinschaftung von dem, was niemanden alleine gehört. Sowohl der Realität unterliegende Güter, also Wasser, Land, Fisch und so weiter, als auch andere Wissen, Gesetze und so weiter, können so zusammengeführt werden oder auch nicht. Das hängt in erster Linie von uns ab. Deshalb geht es bei Cummins nicht primär um Ressourcen, sondern darum, wie wir miteinander umgehen. Doch bevor ein Cummins geschaffen werden kann, muss ein Problem der kollektiven Ideenbildung gelöst werden. Jeder muss eine klare Vision davon haben, was gemeinsam genutzt werden soll und wie.
Ein Cummins kann scheitern aufgrund schlechter Führung, ungeeigneter Organisationsstrukturen oder einfach wegen der Machtverhältnisse in einer vom Markt beherrschten Welt, welche Cummins in der Regel umgibt. Laut dem International Land Coalition, ILC, beruht die Existenz von etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt direkt auf Cummins als Versorgungsmodell. Doch obwohl sie über Jahrtausende das Standardmodell sozialer Reproduktion waren, werden ihre für den Wandel nutzbaren Stärken erst seit kurzem wiederentdeckt. Das Interesse der Wissenschaft wurde durch die Forschung im Umfeld von Vincent und Eleanor Ostrom über gemeinsame Ressourcen, in Englischen Common Pool Resources, CPR, und Gemeineigentumsregime, in Englisch Common Property Regimes, geweckt. Die beiden Wissenschaftler gründeten 1973 den Workshop in Political Theory and Policy Analysis an der Indiana University. Eleanor Ostrom erhielt 2009 den Nobelpreis für Wirtschaft. Einen weiteren Schub erhielt das Thema Cummins, als in den 1980er Jahren neue Kommunikations- und Informationstechniken aufkamen, siehe auch digitale Cummins. Cummins haben in der Regel wenig mit individuellen Eigentumsrechten Märkten oder geopolitischer Macht zu tun. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die Lösung konkreter Probleme und die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse durch effektive Selbstverwaltung einer gemeinsamen Ressource oder eines gemeinsamen Raumes. Cummins wurden stets und nach wie vor von Marktkräften, Parlamenten und Regierungen bedrängt oder zerstört, ein Prozess, den man als Einhegung bezeichnet. In der Geschichte der Menschheit wurden solche Einhegungen durch ein Narrativ gerechtfertigt, das auch einem der meist zitierten Essays der Sozialwissenschaft der letzten 45 Jahre zugrunde liegt. Die Tragödie der Allmende von Garrett Hardin. Ein Werk, das 1968 erschien. Seine irreführende Botschaft beherrscht bis heute das allgemeine Denken. Hardin forderte seine Leser auf, sich eine für alle zugängliche Weide vorzustellen. Wenn jeder auf dem gemeinsamen Land sein Vieh grasen lassen könne, so argumentiert Hardin, habe kein Hirte einen rationalen Anreiz, sich zu beschränken. Im Gegenteil, es werde so viel Vieh wie möglich dorthin gebracht. Auf diese Weise werde die Weide unausweichlich übernutzt. Die praktische Lösung sei, so Hardin, das Land unter einzelnen Eigentümern aufzuteilen, um eine ausschließliche Nutzung zu sichern oder eine Top-Down-Kontrolle und behördlichen Zwang ausüben zu können. Aber Hardin beschrieb nicht eine Allmende, sondern ein Regime des freien Zugangs, eine unbeschränkte Nutzung für alle ohne Regeln und ohne jede Verständigung unter den Nutzern. Eine Allmende hat jedoch Grenzen, Regeln, Überwachungssysteme, Sanktionen für Trittbrettfahrer sowie soziale Normen. All das wird üblicherweise von den Nutzern selbst entsprechend ihrer konkreten Situation entwickelt. Die Bedingungen, unter denen die Selbststeuerung funktionieren kann, hat Eleanor Ostrom in ihrem 1990 erschienenen Buch Governing the Commons, zu Deutsch die Verfassung der Allmende, jenseits von Markt und Staat, erschienen 1999, in Form von Gestaltungsprinzipien erstmals zusammengefasst. Dazu gehören klar definierte Grenzen, der wirksame Ausschluss von Nutzungsberechtigter, lokal entwickelte Regeln im Hinblick auf die Aneignung und Bereitstellung von Ressourcen, Prozesse kollektiver Entscheidungsfindung, die den meisten Nutzern die Teilnahme ermöglichen, Überwachung, abgestufte Sanktionen bei Regelverletzungen, niedrigschwellige Konfliktlösungsmechanismen und die Anerkennung der Selbstorganisation durch den Staat. Viele Commoners weisen immer wieder auf die produktive Seite der Commons hin, dass sie Wohlstand hervorbringen. In den sogenannten Digital Commons sieht Jochai Benkler das Aufkommen effektiverer, kollektiver Handlungspraktiken, die dezentralisiert sind, 
aber nicht auf dem Preissystem oder einer hierarchischen Führungsstruktur beruhen. Die Cummins gewinnen die Konkurrenz durch mehr Kooperation. Hierfür verwendet Bengtler den Begriff des Cummins-Based Peer Production. Cummins-basierte Produktion durch Gleichberechtigte. Womit kooperative Systeme gemeint sind, die auf Eigentümerschaft verzichten und darauf beruhen, dass Ressourcen und Outputs unter verstreuten, nur lose miteinander verbundenen Individuen verteilt werden. In den letzten Jahren hat eine junge Cummins-Bewegung im Austausch mit der Wissenschaft einen Diskurs über die Cummins als politische Philosophie und politische Agenda entwickelt. Dieses Netz kämpft gegen moralisch und politisch begründete Einhegungen, mit denen heute privates oder auch Unternehmenseigentum an ethnobotanischem Wissen, Genen, Lebensformen und synthetischen Nanomaterialien gerechtfertigt wird. Degrowth-Strategien müssen auf jegliche Formen der Einhegung antworten, weil sie soziale Beziehungen zerstören, zu einem extremen Individualismus führen und Bürger zu bloßen Konsumenten degradieren. Auf dieser analytischen Grundlage entsteht gegenwärtig ein Bündnis zwischen der Degrowth- und der Cummins-Bewegung. In beiden Diskursen wird Wohlstand neu interpretiert und mit dem Gedanken größerer Freiheit in Verbundenheit verknüpft. Kritik am Wachstum bildet den Rahmen, also das Was-Tun, während die Cummins eine Erzählung dessen liefern, wie wir leben und unsere sozialen Beziehungen in diesem Rahmen strukturieren sollten. Der Degrowth-Gedanke zeigt uns, wie dringlich die Befreiung aus dem Käfig des Konsumismus ist und der Prozess des Cummonings, also der Teilhabe an und Reproduktion von Cummins, zeigt, wie eine Kultur jenseits des Konsumismus aussehen und empfunden werden könnte. Meist vertreten Cummoners eine Logik der Fülle, sie gehen also davon aus, dass genug für alle produziert wird, wenn es uns gelingt, eine Fülle von Beziehungen, Netzwerken und Formen kooperativer Steuerung aufzubauen. Diese Fülle kann uns helfen, Geflogenheiten und Gebräuche zu entwickeln, bei denen die Grenzen des Wachstums berücksichtigt werden und die Freiheit aller, selbstbestimmt zu handeln, wächst. Darüber hinaus kann Cummoning in dreifacher Weise zur Entmaterialisierung von Produktion und Konsum beitragen. Erstens kann es die Produktion relokalisieren. Also viele Cummins sind an ein geografisches Gebiet gebunden. Zweitens kann Cummoning die Nutzungsintensität von Dingen steigern, sei es durch Mitbenutzung oder kollaborative und ergänzende Nutzung, die ihrerseits Rebound-Effekte verhindern oder verstärken, siehe auch Schäffens Paradox. Und drittens kann Cummoning die Prosumption fördern, das heißt die Verschmelzung von Produktion und Konsumtion zu einem einzigen Prozess. Allerdings ist auch zu erwarten, dass die Stärkung sozialer Beziehungen selbst zur Entmaterialisierung führt, weil sie Bedürfnisse befriedigt, statt neue zu schaffen. Kurz gesagt, Cummins und Degrowth ergänzen einander. Cummins verlangen radikaldemokratische Lösungen, bei denen Umweltbelange nicht in Konkurrenz zu sozialer Gerechtigkeit stehen. Der Erfolg der Prinzipien des Cummoning beruht nicht auf Wirtschaftswachstum. Vielmehr tragen sie dazu bei, dass in die Stelle des kulturellen Imperativs mehr zu haben, andere soziale Aspekte treten, die zeigen, dass gemeinsames Tun, das Haben, aussticht und damit Degrowth und Lebensqualität in Einklang zu bringen sind. Darüber hinaus wird durch verstärkte Kritik an auch geistigen Eigentumsrechten in der Cummins-Bewegung eine der Hauptsäulen des Kapitalismus und damit des Wachstums unterminiert. Wenn die Wirtschaft mithilfe von zentralen Cummins-Begriffen wie verteilte Produktion, Modularität, Gemeinschaftseigentum und gemeinsame Verantwortung neu gedacht wird, ist auch ein hocheffektives Wirtschaftssystem bei gleichzeitiger Zurückweisung kapitalistischer Konzepte und Institutionen, also Aktiengesellschaften, Weltmärkte, Konkurrenz, Arbeit etc. denkbar, siehe auch Kapitalismus.